0: Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast, um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira e o tema de hoje vai ser a produção de uvas e de vinhos no estado de São Paulo, qual que é o cenário atual, os desafios, as possibilidades de crescimento e quem vai conversar com a gente sobre esse assunto para ajudar a gente a entender um pouco melhor este panorama é a Ariana Sgarione, ela é presidente da VIT Paulista, Associação Paulista dos Produtores de Uvivinhos e, e Derivados, já está aqui conosco, Italiana. Então, Seja muito bem-vinda, é um prazer estar aqui no Arte Resenha Podcast.
1: Oi, tudo bem, Guilherme? Obrigada pelo convite. Agradeço e a oportunidade também de falar um pouco sobre esse setor que é tão importante para muitas famílias aqui do estado.
0: Ariana, antes da gente ver como é que está esse cenário de hoje, vamos olhar um pouquinho para trás de como já foi esse cenário de uvas e de vinhos aqui em São Paulo, que já foi um doce, se não o principal estado voltado à produção de uvas e de vinhos aqui no Brasil, né?
1: É, na verdade, é, as primeiras videiras né, trazidas da Europa para o Brasil foram implantadas aqui em São Paulo, né, ali na, na antiga Capitania de São Vicente, Uh, em 1530 e pouquinhos assim então né a gente diz que São Paulo foi o berço da vitivinicultura brasileira é óbvio que depois com a parte da imigração né Especialmente com a chegada dos, dos italianos e alemães isso se deslocou um pouco para o Rio Grande do Sul, né? Então, para, o, para a região sul do país, que aí a gente tem todo o desenvolvimento, como é hoje ainda a região mais fortalecida da vitivinicultura brasileira. Mas o berço foi aqui.
0: E aí o que que aconteceu desse, de a gente ser o berço da vitivinicultura do Brasil até a gente chegar no que a gente tem hoje? O que que teve esse enfraquecimento para a gente perder essas posições? Até olhando para o Rio Grande do Sul, como você comentou?
1: É, na verdade, assim, é, como esse deslocamento, né, com a com a grande implantação e cultivo de, de uva no Rio Grande do Sul a produção de vinho São Paulo ficou mais com a produção de uva de mesa porque a gente aqui tem né a, a, a nossa capital né maior um dos maiores polos consumidores da América né então a, a gente ficou muito a, a gente ficou com a produção da uva de mesa né uva para consumo in natura, por exemplo a uva Niágara que é muito forte aqui na nossa região e por quê? Essa uva é uma uva mais sensível, uma uva que tem uma aptidão muito boa aqui para a região, né? Então, ela vai muito bem aqui, tem uma qualidade muito boa e é uma uva que é mais sensível para transportar. Então, é sempre importante que ela tenha, esteja mais perto né, do, do mercado consumidor. Então, São Paulo, desde então ficou muito reconhecido como produtor de uva de mesa para consumo in natura. E isso, por um lado, foi muito bom, porque é, é importante né, a gente ter essa produção também, né, compõe o cenário vitivinícola nacional, mas, por outro lado, a gente ficou um pouco menos fortalecido em relação à produção de vinhos. Por quê? É, aqui a gente tem grandes né? Tem, temos grandes indústrias invasadoras de vinho no nosso estado, mas é, com o deslocamento da produção de uvas para processamento para o Rio Grande do Sul, muitas dessas indústrias deixaram de produzir aqui em São Paulo, passaram a produzir os vinhos no Rio Grande do Sul e apenas envasar aqui em São Paulo. E aqui os vinhos que eram produzidos eram muito dessas variedades de mesa que era o que tinha cultivado aqui. Então, a gente ficou muito reconhecido com como esse, né, no quesito vinhos, como esse produtor de vinho de mesa, né, que daí é bordoni, Ágara, que são os vinhos que o brasileiro, né, é o maior produto de consumo nacional dentro do setor vitivinícola é vinho de mesa. É, ainda dentro desse cenário, a gente está vendo algumas mudanças, mas ainda o que sustenta a indústria vitivinícola nacional é o consumo do vinho de mesa mas é, nós perdemos um pouco essa, esse protagonismo dentro da indústria vitivinícola por conta dessas razões que eu disse.
0: E aí, a Ariana tem tido um movimento crescente cada vez mais para tentar resgatar essa produção de vinhos aqui em São Paulo, né?
1: Isso. Então, é, a gente dentro desse cenário, né? Uh, de ter muita produção de uva de mesa, de ter a produção também do vinho de mesa, um vinho mais artesanal, né? Uh, temos esse reconhecimento, em especial em duas regiões. Na verdade, eram quatro regiões produtoras mais consolidadas dentro do Estado de São Paulo. A gente tem a região de Jales, né, Noroeste Paulista, São Miguel Arcanjo e Jundiaí aí São Roque. Jundiaí e São Roque são dois polos grandes de vitivinicultura aqui do estado, que mesmo com esse deslocamento para a região sul do país, a gente viu que esses polos continuaram fortalecidos, tanto no cultivo de uva quanto no cultivo de vinho, quanto na produção de vinho. E, e depois de uns 20 anos para cá, é, a IPAMIG, né, a empresa agropecuária de Minas, é, eles desenvolveram uma técnica de cultivo que ela permite que a gente, ao invés de ter a colheita da uva na época do verão, que é a época mais chuvosa, a gente faça essa colheita, direcione ela para o inverno, que é uma época mais seca, que não tem tanta chuva, que a gente consegue uma maturação melhor na, na planta, né, na uva. Então, a gente tem uma uva mais madura e, consequentemente, um vinho com maior valor, é, maior qualidade também. Então, é, a partir do desenvolvimento dessa técnica, a gente conseguiu trazer novamente para o Estado de São Paulo, né, essa técnica permitiu que fosse né, uh, novamente sediada assim, no estado de São Paulo, a produção de uvas vitis viníferas, né, que são as uvas para processamento, que tem esses vinhos que a gente produz os vinhos finos, né, que são esses vinhos de renome internacional. E a partir disso, a gente viu que algumas empresas começaram a despontar com vinhos de altíssima qualidade. E aí, a gente viu novas regiões que nunca foram produtoras de uva e historicamente, né, mas a gente viu essas regiões se despontarem e começarem a produção de uvas e de vinhos de altíssima qualidade. E aí, então, a gente percebe uma nova fase de ascendência da vitivinicultura paulista, porque a gente conseguiu ver novas regiões, por exemplo, a gente tem Ribeirão Preto, uma região super quente, mas despontando com isso, Espírito Santo do Pinhal, Alta Mantiqueira, ali perto de Campos do Jordão, é... enfim, outras regiões também, Penápolis, Noroeste Paulista, então, a gente viu essa nova, essa nova fase acontecer, esses novos vinhos despontarem, e, é, e começou a colocar novamente São Paulo dentro da, de um cenário de maior visibilidade com produtos de altíssima qualidade. E isso fez com que as próprias regiões tradicionais, que antes é, tinham um tipo de produto, não, um vinho de mesa, um vinho... É, com um ticket um médio mais barato, começou a fazer com que essas regiões também se movimentassem nesse sentido para a produção de vinhos de mais, é, de altíssima gama também, né? Então, a gente vê que tanto o despontamento dessas novas regiões, a né, ascendência dessas novas regiões, quanto uma remodelação das regiões tradicionais, o que está colocando São Paulo novamente então, nesse eixo aí de, de produção de vinhos de qualidade, né?
0: Essa transformação é vista mesmo, né, Ariane? Até nesse ano a gente esteve na festa da uva aqui em Vinhedo, aqui na nossa região, e a gente via justamente essa mudança, conversando com os produtores lá, produtores tradicionais da uva de mesa, dizendo que estavam começando a investir nessa produção de vinhos mais finos, essa mudança de cenário, a gente vê realmente na prática ela acontecendo, né? Sim,
1: Vinhedo tem um grande exemplo, uma vinícola ali que é... Tra... é... é uma produtora tradicional que agora já tem ali implantação, né? já tem o CIRA implantado e já produzindo. Né?
0: E aí, Helena, hoje, qual que é o papel de São Paulo dentro desse mercado, dentro do cenário dos vinhos? Já tem uma parcela grande, ainda está em crescimento? Como é que é esse retrato de hoje?
1: Então, como eu falei, a gente tem essas regiões tradicionais, né? produtoras, já, já tem uma belinha aqui, é, tem essas regiões tradicionais né, produtoras se remodelando, e a gente tem as novas regiões, e juntando todas elas a gente já tem mais de 220 vinícolas prontas ou em construção dentro do estado de São Paulo, ou seja hoje a gente pode dizer que seguramente a gente tem mais de 220 projetos de vitivinicultura no estado de São Paulo que muito provavelmente vão atender no turismo, ou seja hoje a gente já tem uh, a gente tem uns 40 projetos em implantação e mais uns 180, mais ou menos, projetos uh, implantados e atendendo no turismo, por exemplo.
0: E aí essa parte do turismo também é um ponto interessante, né era nesse crescimento do enoturismo, a gente vê muito isso fora do país, na França, Chile também tem isso muito forte, também tem esse crescimento aqui para o mercado brasileiro, então.
1: Tem, porque o, o enoturismo, na verdade, dentro da condição de São Paulo, o enoturismo é uma grande... É, é, eu, na minha opinião, né, é o grande uh, propulsor, será né, o grande propulsor da vitivinicultura nesse segundo momento. Né? Agora a gente tem essas vinícolas em implantação e já iniciando aí no mercado. Mas a gente tem uma característica muito peculiar aqui em São Paulo, porque são vinícolas que não são vinícolas de grande produção, uma produção de massa, são vinícolas boutiques, vinícolas menores, com uma produção mais especializada, um produto mais... Uh, um produto com uma qualidade superior, e que, muito provavelmente, não vão entrar no, no grande mercado, né? Eu acho que o caminho para essas vinícolas, e é o que a gente tem visto, vai ser levar o consumidor até a propriedade, fazer mostrar como é elaborado né a elaboração do processo mostrar como que é, se desenvolve a planta como se faz a vinificação e aí né promover uma degustação para fazer então a comercialização dos produtos então na minha opinião e de outros especialistas que têm estudado isso a gente entende que o enoturismo vai ser o grande canal de comercialização do vinho do estado de São Paulo e o que é ótimo né porque a vitivinicultura ela é uma cultura agrícola que ela é bem interessante agora, né, pra, especialmente para essa nova fase da sociedade que a gente vive, de uma valorização tão importante da, da sustentabilidade. Né? A vitivinicultura já vem buscando é, cultivares que tenham o menor impacto ambiental e, além disso, é um setor que emprega Dentro das culturas agrícolas, né? É um dos setores, uma das culturas que mais emprega, que necessita, em especial dentro do estado de São Paulo, que tem um relevo muito acidentado, necessita de mão de obra, assim, é, é, é pouco mecanizável essa mão de obra, né? O trabalho é pouco mecanizável, então a gente tem uma alta requisição de mão de obra, ou seja, ela tem um papel social importante, e o vinho, mesmo sendo uma bebida alcoólica, a gente sabe dos inúmeros. É, benefícios que traz a saúde, né, então, é lógico, sempre tomando numa, de forma moderada, né, dentro do, dos preceitos, mas a gente sabe que é uma cultura que ela tem um, um papel social muito forte, e o enoturismo vem, vem, de, vem ao encontro disso, né, porque a gente sabe que quando a gente tem o um endoturismo, a gente não desenvolve só o trabalho no campo ou na produção, mas a gente também desenvolve o trabalho na cidade inteira, né? Porque você vai precisar de um meio de hospedagem, você vai precisar de restaurante, você vai precisar de artesanato, você vai precisar de outras, de uma infraestrutura toda que vá acolher esse turista. E isso mexe com a economia do, regional, local, né? Da cidade toda.
0: E aí, Adriana, é até um. Você comentando essa movimenta a cidade, traz mais recursos e até o próprio produtor consegue embutir um pouco mais de valor naquele vinho que ele está vendendo, justamente nessa experiência, nessa produção limitada, consegue até aumentar um pouquinho esses valores. né?
1: Isso é, isso é uma coisa assim que, em especial em algumas regiões, isso foi uma coisa muito... Uh, assim, a, a minha família mesmo viveu isso, porque a gente trabalhava sempre com uva, né? isso é uma, uma realidade da minha família, mas de muitas famílias aqui da região, né? de Jundiaí, especialmente aqui no Circuito das Frutas. O que, que acontece? A gente sempre foi agricultor, sempre trabalhou no campo, e a uva é um produto perecível. Então, quando você colhe, se você não tem um bom preço no mercado, ou você vende no preço que tem, ou você vai perder a sua produção. E aí, quando a gente percebeu que a gente conseguiria agregar valor à propriedade e não só à produção com o turismo rural, a gente começou a investir nisso. Então, a gente começou a pegar essa uva, a produzir o vinho e a colocar esse vinho à venda na própria propriedade. E isso te dá, além de você ter o rendimento da tua fruta que você vai vender... Você já tem a sua produção, você também tem uma segunda forma de rendimento que não é mais um produto perecível, ou seja, você tem né, um tempo ali para você poder fazer sua comercialização e que agrega valor ao produto, né? Óbvio, a garrafa de vinho vai ter um valor, é, um lucro, né? um pouco maior do que do que na uva e além disso você consegue agregar com outros produtos né então por exemplo a gente tinha só o sítio só a produção da uva aí a gente abriu a vinícola aí a gente tem agora um restaurante a gente tem uma loja que a gente vende outros produtos regionais geleias pães embutidos então é, a gente consegue movimentar uma economia muito maior, né? E mesmo sendo uma empresa super pequena, mas antes você empregava um número de pessoas, hoje você já emprega um número muito superior, é, e também você consegue dar uma melhor condição de vida para a sua família, o que permite que, por exemplo, a gente diminua um pouco dessa questão até do êxodo rural, porque a gente sabia que antigamente é, a, a, os filhos né, eles saíam do campo em busca de melhores condições das cidades. E, e hoje, por exemplo, eu fui, tive a oportunidade de estudar fora e tal, mas voltei e trabalho aqui na propriedade, né? Então, é, a gente consegue ter também essa fixação do homem no campo, é, a manutenção da paisagem rural, porque senão... O que, que acontece? Muitas regiões, inclusive a minha, tem uma grande especulação imobiliária. Então, muita gente vende a terra para condomínios e tal. E a gente não. Quando você consegue manter a família na propriedade, consegue manter o negócio agrícola funcionando, você consegue manter a paisagem rural, você consegue manter o meio ambiente funcionando, porque a gente não trabalha com uma grande cultura que vai é, prejudicar grandemente né? o meio ambiente, né? se não trabalhada de maneira adequada. Então, a gente consegue até ter um papel na sustentabilidade, na manutenção do meio ambiente muito importante.
0: E, Arena, você comentou agora há pouco da qualidade desses novos vinhos paulistas, como é que isso já tem até sido reconhecido mundialmente, através de concursos, de premiações, né?
1: Sim, a gente tem um concurso muito importante no, no mundo, que é o, o, recurso, o concurso da The Counter, né né? na Inglaterra e a gente tem que de todos os vinhos né enviados né brasileiros de todas as amostras brasileiras enviadas para esse concurso 13 foram vinhos paulistas que tiveram as medalhas né que foram contemplados com medalhas e isso é importante porque hoje a gente sabe que embora a nossa produção esteja expandindo como eu falei para você que a gente está numa nova ascensão a gente ainda é muito menor em termos de produção do que Rio Grande do Sul e outros estados brasileiros mas a gente já tendo um reconhecimento de ali de 10% de, de, dos vinhos que, que ganharam medalhas, né? Sendo mais de 10% né? sendo vinhos paulistas e, e tendo uma produção proporcional muito menor, a gente já vê aí um grande indício de qualidade, né?
0: E aí, essa própria reconhecimento vai girando mais a roda, né, esses vinhos vão se tornando mais conhecidos, trazendo mais movimentação, aumentando a produção, vai indo tudo ali em sequência, né, Ariane?
1: É, na verdade, né, é um grande marketing, né, e é um marketing, é, do meu ponto de vista, assim, muito coerente, porque, de fato, tem qualidade, né, é um concurso super sério e que reconhece, né, chancela essa qualidade, né, mundialmente Então isso é uma coisa muito importante e, e isso faz com que os olhos né mais olhos se voltem para a vitivinicultura paulista e isso é uma coisa importante porque a gente precisa né tanto do olhar do produtor quanto do olhar uh, do governo né para também ter esses programas de apoio que ajudem né o desenvolvimento das atividades todo um monte de atividades agrícolas tem esse esse tipo de apoio e é importante porque a gente também muitas das famílias são pequenas produtores produtoras né então é importante também a gente ter esse olhar do governo esse olhar da mídia e o que vai fazer a gente chegar cada vez mais perto do consumidor para para ele também entender né que muitas vezes o próprio paulistano ele. A gente sabe que a gente é um dos maiores emissores de, de turistas né, no Brasil, né? A cidade de São Paulo. E muitas vezes o próprio paulistano é, busca opções de no turismo ou no exterior ou em outros estados brasileiros. Enquanto que a menos de uma hora da capital, vou dizer, olha, a menos de duas horas da capital, a gente tem a grande maioria dessas 220 vinícolas já atendendo turista, né? Então, muitas vezes por falta de conhecimento ou por falta de entender também que, a, que existe um produto ali de boa qualidade, existe um serviço de boa qualidade, o paulistano acaba não procurando né, ainda essas opções. Né? Mas aos poucos isso está tá mudando e esse tipo de concurso ajuda isso, né ajuda a gente a mostrar que existe um produto, que existe qualidade e que está perto, né?
0: Ariana, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor este cenário, essas possibilidades de crescimento, essas mudanças que já estão acontecendo no cenário da produção de uvas, de vinhos aqui no estado de São Paulo. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Nossa, eu que agradeço. É... Eu acho que o destaque é esse, né? Que as pessoas elas procurem é, saber mais sobre os vinhos de São Paulo. A gente tem opções para diversos tipos de público e, em geral, são passeios que é, você consegue fazer em um dia, né? Você pode ir até a vinícola e voltar, é, dependendo, lógico, né, da região. É, mas. É, a gente tem visto que o nosso setor está se dedicando muito a fazer um atendimento de muita qualidade, tanto em produto quanto em serviço para o cliente. Então, acho que a mensagem é essa, né? De procurem é, conhecer os vinhos de São Paulo, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar e vai se surpreender.
0: Ariana, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa aqui as portas do Notícias Agrícolas, do Arte Resenha, podcast abertas para você, para todo mundo do setor sempre vim aqui e contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Um abraço, até a próxima.
1: Obrigada.
0: Essa é a Ariana Sgarione, ela é presidente da VITS Paulista, Associação Paulista dos Produtores de Uvas e Vinhos e Derivados, conversou com a gente para mostrar o atual cenário dessa produção de uvas e vinhos aqui no estado de São Paulo, um estado que foi pioneiro, protagonista nessa produção de vinhos lá atrás, perdeu espaço para outros estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, mas vem trazendo um trabalho forte para buscar retomar este protagonismo. A Ariane é destacando o surgimento de novas vinícolas, aposta muito forte no enoturismo como fonte de renda, de até agregar valor à produção desses vinhos do Estado, então todo um trabalho sendo realizado, esses frutos já começaram a ser colhidos, aumento de vinícolas, aumento da produção, eh, premiações internacionais para esses vinhos paulistas começando a chegar também e aí um longo caminho para esse fortalecimento deste setor, que tende a crescer bastante aqui no estado de São Paulo e também em outras localidades do Brasil. A gente vai seguir acompanhando, claro, todos esses trabalhos. Assim a gente encerra mais uma edição do Hort Resenha Podcast. Um espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas na semana que vem tem episódio novo. Toda quinta-feira, três quinta horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, encontro marcado, Hort Resenha Podcast. Vem pra resenha.